0: Sending live från Stockholm. Stockholm!
1: Oh my god, oh, vilken helg.
0: Herregud, den är inte slut. Jag trodde att vi skulle få andas ut precis. Så nu oh. så bara är vi inkastade på nytt.
1: Exakt, var är vi någonstans just nu?
0: Just nu sitter vi i Stockholm. Vi ja! är i Stockholm. Stockholm!
1: Inte längre till för vi drar snart.
0: Om två timmar. Men vi sitter på ett, hotell, ett mörkt hotellrum. Vi har dratt för här för att få bättre ljud. Mm. På Reimersholm hotell. Ja, Shoutout till dem det, Detta är inte ett betalt samarbete Men det var bara inte. sjukt snälla De har tagit hand om oss så bra
1: Ja, verkligen uh, Och vad har vi gjort nu under de här två dagarna?
0: Alltså, gud, jag vet inte, jag är supervärv. Ska vi ta en liten sån här welcome innan vi sätter igång? Ja, det, det, det gör vi Okej okay. Ska inte
1: du testa denna gången? Ska jag
0: testa? Ja Men du börjar väl säga, okej okay. Hej Välkommen till Tänkvart-podden med Ina. Daniela Oj <laughs> <laughs> Okej okay, då <laughs> Kör du istället Okej okay.
1: Hej Välkommen till Tänkfatt podden Med Danila Och
0: Ina Dovla Lirera Oj <skratt> asså <skratt> shit den här helgen eh, som sagt vi vi i Stock vi sitter i Stockholm vi är inte mm. hemma i ditt sovrum vi är i Stockholm och, och, I ett hotellren. Och gjort vårt första liksom event med podden. Ja,
1: ett live podd. På
0: Du vi <laughs> <laughs> vi måste lugna mig, Kör. Okay. Du kör. Pratar du.
1: Nej men livepodd, Eller? Mm. Vi var ju vi hade publik. Hur många kom tror du?
0: Eh, alltså det de, de var ju coronarestriktioner Vi var mm. ju, vi ju på det här eventet Som heter Cinema Queer Och de höll ju restri restriktionerna så bra I vårt mm. utställningsrum På den här festivalen Så var det väl ändå typ så många som det rummet tog Det kanske var 30 mm. Nä, 20 kanske
1: Ja, men det var det var en del. Mm. Och sen när vi kom ut från rummet så var det ändå någon som stod där och bara vi ville komma in men det var fullt. Ja. Som <laughs> är jättesynt, men fan, det var, det var riktigt nice. Det var alltså, det var, vi var ju rätt nervösa skulle jag säga. Vi satt ju där och vi hade bestämt att vi bara skulle kolla på varandra. Mm. <laughs> För vi kände, ja ah, men det här är ju en livepodd, vi ska bara köra vår grej och sen finns det publik i rummet. Men stolarna var riktade mot publiken Of course, Och sen liksom. hade vi liksom ljus mot våra ansikten Och vi var, nej, alltså det går inte naturligt att bara sitta och prata med varandra Utan vi måste nästan hålla som ett föredrag
0: Ja, och jag, och, jag kände mig så betrayed För vi hade, hade pratat innan så här för, Jag menar, Danny, du är ju, du är mycket mer erfarenhet av, eller erfaren av de här sakerna än vad jag är Så jag frågar dig innan, bara, men så här, vi var jättenervösa båda för vi typ kolla inte ens på varandra när Vi satt på hotellrummet och pratade Jag satt och sminkade mig och så bara, okay, men har du några tips? Typ? Mm. Du var nej men tänk bara att vi är flika, typ, och Du tittar bara på mig Och så titta inte på publiken och jag bara, men Det är inte konstigt om inte vi tittar på publiken Du bara, nej nej, titta bara på varandra Sen, när vi sätter igång och ska börja podda Och jag typ har pratat mitt första så här tjok, eller vad man ska säga, ja. Och bara tittat på dig så, För jag känner ju att jag vill titta på dem mm. För de sitter så nära Sen när du börjar köra, då bara vänder du dig mot publiken Och bara, är asskön typ, jag bara <laughs> You motherfucker.
1: Du <laughs> you, you betrayed me <laughs> 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 Nej men det, det kändes inte alls naturligt Att bara kolla på varandra och Alla satt där och bara Hallå ska du inte kolla på oss ska, de inte...
0: <laughs> ja, men exakt. Fan. ska vi slänga in typ ett litet klipp här typ, Från eh, podden Ja vi gör det Okej. Okay.
1: Vi har också har en fin vecka här hos oss Det börjar lite när man sitt slut Men vi fortsätter att <slut> köra på och kväll och vecka. En av, det här är en av höjdpunkterna på festivalen, känner vi. <gör> 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 vi, vi har fullt Henkmatchen från början och det är en helt fantastisk plattform, plattform som verkligen slog ner som en bomb i Sverige och har, har verkligen lyft så oerhört mycket viktiga frågor och det är jättekul att ha det här på plats för att nu köra er Vi vi började för inte alls så länge sedan, <gör> Med så är vi är superglada att ni har kommit hit är ett från Göteborg. Så jag låter att
2: presentera er så varmt alls om
0: det. Tack så jättemycket! Shit vad kul! Alltså jag var så, där när vi kom in och han presenterade oss, jag var så nervös. Och man hörde, jag bara, hejsan! Hur ska vi börja? Men nu
1: har vi gjort det här. Nu känns det som att vi vi kan det här så,
0: Ja men exakt, det var verkligen och responsen var så fin och det var, alltså alla som var där var verkligen så här fan vad alla var typ alltså återigen, vi är ju så himla vi, vi säger att inte vi kan allting och alla mm. var så himla förstående med det. Vi satt mm. ändå typ och snackade om ganska snåriga saker och det kändes som att folk där som också kunde mycket mer om mm. oss i vissa frågor de var verkligen så här med det och man kände att folk ville lyssna så det mm. var skit.
1: Vi har ju satt ribban rätt högt ja. för oss själva. När man sa första livepodden borde kanske vara för en generell publik exakt. en ä, jätte woke person <laughs> som är på det här evenemanget.
0: <laughs> exakt, det var verkligen så här Nej, precis, men det var ju kul att man fick ändå kassa sig ut. så. Ja, faktiskt, för och det... nu kändes
1: det som att vi kan ä, köra vilka på som helst. Liksom. Ja,
0: men exakt. Mm. Och det var så kul, alltså verkligen vi måste säga kära till våra vänner som kom och tittade. Mm. Alltså både folk som vi hade planerat och folk som inte vi visste skulle komma som bara ja. dök upp och överraska oss. Alltså det var verkligen så guld. Det var så betryggande och det var ja. bara jag vill lägga en
1: glädjetår av ja. Det var så fint. Nej, men alltså, hela helgen har ju varit... Eh... Alltså vi har haft så jävla tur med allting. Så sjukt. Vi, vi försökte typ boka in lite träffar med våra vänner. Typ Attila ville jag träffa. Mm. För att, liksom, mm. vi ville ju prata lite om podden och hans podd, Match Vilket är jävligt bra, så lyssna på den.
0: Köra till Attila. Ja! Håll, jag säger alla hans efterhand, rätt? Hållas. hans podd.
1: Liksom. Ja, lyssna på hans podd. Uh, vi, vi skulle liksom träffas och ta en fika liksom, men uh, det var ju väldigt kort uh, framförhandling från vår sida. Mm. För att ja, vi hade varit upptagna med allt möjligt. Vi
0: är tidsoptimister, det vet vi. Ja, så
1: vi, jag bestämde mig för att vi skulle dra till Malav <laughs> <laughs> Som alla turister brukar göra.
0: Det här är så kul, för att under hela, hel också under hela helgen, alla människor vi har träffat nu, när alla barn men vad har ni gjort när ni är i Stockholm mm. typ? Och Danni bara, nu men vi åkte till Malav Skandinavia. Och alla reaktion är så här bara,
1: öh, vad har vi gjort Varför är ni där? <laughs> Men var men då, kul. jag, jag gillade. det.
0: Ja, men jag fat, nej, men alltså jag, det är ett köpcentrum liksom, men det ja. var nice vi åt tyvärr, god mat.
1: Ja, oh, libanesisk.
0: Mm. Men mm. i alla fall när vi var på den här på det här var ju så sjukt. Vi, hade ju,
1: vi... Vi, vi träffade på att hela helt bara sådär en ja.
0: Och jag var så här jag jag bara stod här jag stod så och ville typ så här okej okay, nu är inte det här så bra att se på det man pratar om hållbarhet va? men jag fick inte få Danny att konsumera Alltså, jag ska köpa kläder, jag försökte få köpa kläder. Jag den här jackan. Och så bara, när jag, när, jag, när jag gör det så bara se att Attila kommer in i butiken. Jag blir så glad så jag bara, Attila skriker. <laughs> och så bara står vi där och har ett fint samtal i typ en halvtimme. Ja, exakt.
1: Så det, vi hade tid där och sen eh, på vägen från eh, hotellet så ja. träffar jag också min vän Edvin.
0: Som du hade tänkt att liksom träffa, men typ inte riktigt Eller precis. fanns det tid till
1: uh, Och sen, ja uh, jag vände alltså, Allting liksom, när vi skulle till en restaurang Med dina vänner ja. så, <laughs> så var det en person som ropade Tänk värt! Precis när vi hade steg ut av, uh, var det gamla stan? Ja, precis Och jag bara, vad fan hade nu? Och jag var vände mig om och bara såg någon Det var ju på kvällen liksom, mm. så jag såg ju ingenting Och jag bara jag Försökte vinka och så sa
0: hej! <laughs> det var så jävla kul. Nej, men precis. Allting har bara, liksom, det känns som att vi har, liksom, un Universum har satt oss på rätt platser liksom mm. hela tiden i stan. Att vi hamnade i den klädbutiken och träffade till. Att vi hamnade på den tunnelbanan och träffade oh. din kompis. Att vi bara råkade ta den tunnelbanan och några av dina fans såg det. Alltså, förstår du? <laughs> det har varit eh, skitkul. Men vad, vet du, det är, det är kul. du har också gjort en annan jätterolig grej mm. du
1: har varit här. Jag har träffat The Dopest, ja. vilket är en all ascoolt alltså, all gäng.
0: Ja, alltså herregud vilket, vilket jävla gött gäng och vilken nice plattform, mm. varumärke typ eller vad man ska säga de har.
1: Precis, de lyfte ju kreatörer och eh, jag hade en food med dem i mm. samarbete med Levi's. Mm -hmm. Heter du Levi's eller Levi's? <laughs> och eh, tog lite bilder.
0: Det var så fett för det, det var väl att de hade väl typ en alltså den här plattformen Dopus, det är typ en samlingsplattform för typ mm. hiphop-kulturen, allt från typ musiken till kläderna och liksom hela alltså det som kan äh, innefalla där liksom och de lyfter ju vet du det, ja men, typ ja men, kreatörer och folk men det var så fett för att medleva i så så ville de ju göra ja men, de ville lyfta liksom folk som typ Ja, men de kallade det typ så här superheroes. Alltså de ville lyfta mm. folk som typ försöker göra samhället bättre. Och så kontaktade de dig.
1: Ja, och jag kände bara, ja ah, men klart. Kan vi ta lite bilder tillsammans och eh, ja, stötta dem. Exakt. Så det gjorde vi. Så vi åkte lite runt i Stockholm och tog lite furish så Jag får se när bilderna kommer.
0: Så det blir skitkul. Så shout ja. out till Dope, som fan. Och hela det gänget var asgrym. Och, de bara... och jag, jag bara taggade långt. Jag var ja men jag är med i podden. Så jag...
1: <laughs> jag tar lite backstage för den. Ja, men
0: de verkligen tog emot oss så... Mm. Ja, det var skitkul. Uh, men, eh, så att vi åkte ju då, nu är det ju söndag. Vi åkte till Stockholm i uh, fredagsmorse. Och, uh, vet du det? Vi satt där på, uh, på tågresan. Liksom, vi åkte skit i klockan 8:30 typ mm. eh, på morgonen. Uh, och jag, uh, jag var ändå ganska duktig. Jag la mig till typ relativt i tid Jag la mig vid 12, alltså, så här, det är lite sent. Men jag kände mm. ändå att, okej, okay, men. Jag har alltid en tendens att lägga mig typ 2 när jag ska resa liksom. Så jag har ändå, ändå typ 6 timmar sedan, och jag kommer ihåg att eller, kom, jo, jag kommer ihåg att när jag vaknar på morgonen så är bara min in, alltså min feed är bara helt så här bombad av liksom, dina inlägg som du la upp och jag ser på tänkbart. Och jag ser också jag bara tänkte vänta lite nu. Så på blogg jag, så, jag snackade med dig precis innan jag in ah, Så det gick jag in. För det brukar jag alltid, man kan titta på Messenger så kan man ju se när folk var aktiv senast. Mm. Okej, det här låter som en stakogrejning att jag kollade det här. Men jag skulle skriva till dig på Messenger. Ah. Och då så såg jag, så här bara, det var klockan liksom typ sex kanske, mm. eller halv sju. Och så stod det så här, den är aktiv för tre timmar sen. Jag
1: bara, oh, that nej. poor thing. <laughs> nej men grejen var att jag fick in tips om eh, en händelse på Facebook-
2: Mm.
1: Av matblogspriset. Så det är ett pris där matblog.se liksom delar ut varje år. Och så hade de en kategori som kallas för Folkets val. Uh, och Folkets val handlar om att uh, ja, det, det är folket, alltså vi som röstar. Liksom. Mm. Vi röstar genom att lika bilder på Facebook på de här finalisterna.
0: Olika matbloggare då liksom? Ja, precis.
1: Och det, det var liksom tio matbloggare och en av dem var en svart muslimsk kvinna mm. som ledde stort med mm. 7200 äh, likes. Mm. Uh, medan de andra hade liksom runt 500 000. Liksom. Och jävlar, hon var överlägsen. Liksom. Ja, verkligen. Um, och uh, då fick uh, matblogg.se liksom in klagomål. Mm. Uh, jag vet inte av vilka då, men de fick in klagomål och de bestämde sig för att eh, om, köra en omstart. Av tävlingen? Ja, till hela tävlingen. Så det blev liksom noll likes för henne igen. Liksom. All, för alla? Ja, för alla också. Men vad
0: var den kriti var, 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 på vad var kritiken de baserade på att de ville göra en omstart?
1: ja så Det de menar var att ja, men det, det känns som att, eh, att röstningen var orättvis. Att det har varit personer som röstat enbart på grund av att hon är eh, svart. Eller muslim. Mm. Uh, och inte för att hon uh, gör grumma liksom, recept eller att hon driver en askrum matblogg.
0: Okej, så att man var kritisk mot. Uh, alltså hon som ledde då. det. Var där, så det kritiken var inte, det var inte mot hela tävlingen, utan det var specifikt mot hon som ledde tävlingen. Ja,
1: och uh, detta är ju jättekonstigt för att man kan inte. Uh, kolla upp anledningen på alla som har röstat. Nej. Man kan ju liksom inte bara skriva till varje person och bara hej, vad var anledningen till att du röstade på Khadija det. som man heter? Ja. Uh, så, det, så de fick ju massiv kritik av, uh, inte bara av finalisterna, nej. utan även av uh, vi folket som har röstat på henne. Mm. Så Khadija valde att faktiskt hoppa av tävlingen för att hon kände att nej, men det här var ju... Uh, hon känner att det här var inte folkets röst alls. Nej. Det här var ju faktiskt Jurins val.
0: Att sänga av tävlingen liksom. ja, eller nollslären.
1: Ja, och det är ju första gången de gör en omstart liksom. De har aldrig gjort det innan. Nej, de har ju haft problem innan också. Alltså typ förra året så var det en vit matbloggare som mm. liksom bad sina följare att rösta på henne. Mm -hmm. uh, och att hon erbjöd liksom, uh, typ goodie bags och sådana saker
0: Det är ju sånt man borde stänga av en tärn Ja exakt,
1: för... så det, det de gjorde var att de gav henne en varning liksom.
0: De gav henne en varning mm. och nu så, så nollsade de för att det fanns alltså, spekulationer kring att Shadija fick röster inte baserat på hennes matlagning men baserat på
1: På att folk vill se representation typ. Nej men så oavsett men också anledning så, här... så är det okej okay att rösta på personer. Ja men
0: snäll, alltså, det, är, det är så sjukt för tärn ta... Det här är så sjukt för att om vi bara, innan vi börjar dra in den rasistiska aspekten av detta, mm. om vi bara tänker nu att en tävling, folk får rösta som följer dig. Ja. Alltså, det, även om vi pratar om mat nu, fan så är det väl, försäkta, men alla, jag blir så att alla typer av... Eh, tävlingar där ens liksom följare får rösta på en mm. det, det är ju aldrig så att man kan garantera vad det, vilken anledning det är att man röstar på och också säger så, så att ja jag kanske, jag, jag kanske röstar på dig för att eh, jag tycker om din image snarare än din matlagning men det, det, det finns ju ingen regel på att det inte det är
1: Nej alltså rätt. hela grejen med att ens ha en tävling som är baserad på likes, mm. det, det tycker jag är rätt fel för att då leder ju såklart de som har jättestora följarantal. Mm. Alltså hade jag haft en tävling med dig till exempel mm. på vad som helst. Det är jätteorättvist. <laughs> om jag <laughs> och tänk om jag tänker utnyttjar ja. Tänkvarts plattform till att rösta på mig på någonting som du är lika grym på. Mm. Så det är jätteorättvist. Alltså, nej, jag, jag tycker hela konceptet är ju fel egentligen. Mm. Men har man valt att det ska vara så... Att det går exact. ut på antal likes, då får det vara så. Alltså mm. kör inte en omstart. Låt det vara och sen till nästa år skriv om reglerna liksom. Um, exakt. på annat alltså, säger typ att ja, men, ni kan rösta genom att likea men att i slutändan är det juryns expertgrupp på mat typ eller men, så. Alltså, även där är det också lite fel för att hela juryn består ju av bara vita personer ja
0: alltså, men jag tänker att vad hände sen efter, så Kadija, hon, hon hon hoppar av tävlingen ja. vad händer sen, du har också lagt upp det här inlägget nu ja precis, jag har händer? lagt upp
1: inlägget och liksom skrivit om det och det har ju, jag skrev ju mer generellt bara. Mm. Alltså mest utmärksamma av vad som hänt. Mm. Så det har väl, anledning till att det har spridits så mycket ju för att det är ju bra basinformation för folk mm. att diskutera kring. Just det. Um, så det, det är därför jag valde att stanna uppe typ halva natten för att <laughs> skriva det här inlägget. Och hela tågresan på morgonen. Ja, precis. Bara för att uppdatera storyn och uh, vad har hänt, vilka har svarat på kritiken, har matblogg.se sagt någonting. Mm. Uh, och det som hänt var ju att um, finalisterna mm. har, de hoppade av liksom, i de solidaritet. Ja. Ah. I solidaritet till um, Caridja. Liksom. Uh, och sen har matblogspriset, deras Instagram, också gått ut med en ursäkt. Mm. Um, och det, det är ju inte någon speciell ursäkt utan det är ju det här ah, men, vi visste att bättre, vi ville sprida positiv anda genom att köra omstarta. Liksom. Um, det var det här typiska ursäkten som mm. hittade. Och de har ju fortfarande fått kritik för ursäkten. De har det. Ja, mm. jättemånga som skrev ja men erkänn att det var rasistiskt. Mm. Erkänn liksom att att ni måste bättre er till nästa gång. Säg alltså.
0: inte bara att det är problematiskt utan säg vad faktiskt
1: problemet är. <laughs> Exakt, och säg inte bara oh, vi är så ledsna för att det här tolkades så liksom. Um, och jag har även fått in DM av folk som känner att men de har ju bett om ursäkt. Varför, varför fortsätter ni Hacka på dem. Mm. Och jag svarade att eh, när man såg en genuin ursäkt eh, det behövs ju. Man behöver liksom förklara att man ber om ursäkt att det var fel. Men man behöver även få med det här liksom, hur kan vi göra för att problemet inte ska uppstå igen. Mm. För att det är det det handlar om. Alltså alla, kan göra ursäkt, eller alla kan göra fel. Mm. eller hur? Vi kan också göra fel. Vi gör fel hela tiden. Yep. <laughs> yep. Men skillnaden är att eh, man måste faktiskt på aktivt sätt arbeta för att motverka att sånt här kan uppstå igen. Mm. Ett exempel, ett konkret exempel är att eh, bjuda in andra typer av eh, alltså, eh, grupper i juryn. Mm. Alltså personer med andra kulturella bakgrund som har erfarenheter av hur det kan eh, bli när det blir sådana här rasistiska eh, beslut. Liksom. Mm. Eh, så att man kan gemensamt komma till olika beslut utan att det blir sån här.
0: Nej ja, men ja, för men jag tänker att vad var som, för jag vet att de, de gjorde sin ursäkt men, mm. men Charidja valde att hoppa av och gjorde också de andra finalisterna. Det var inte så att matpriset tänkte att okej okay, men vi går tillbaka vi tar tillbaka alla röster och låter fort tävlingen fortgå utan de, sa bara, de bad bara om ursäkt.
1: Ja de bad om ursäkt och de sa faktiskt att de har snackat med eh, några Personer med invandra liksom för att eh, se hur de kan gå vidare. Men de har inte sagt hur de går vidare. Okej, okay, så vi väntar utan...
0: fortfarande på en lösning. Ja, precis. Okej, okay. Men för jag tänker typ, vad som är. Men som du var inne på lite nu, vad som är skitintressant, det är ju liksom att eh, med tanke på ursäkten också. Att eh, det är väldigt mycket, eller det är fokus på intention, bara vi menar ingenting illa, Vi menar ingenting illa. Liksom. Mm. Men det är också så här som du säger, alltså det, det är ju det här med jury, det är inte, det är inte, Det tar ju inte en lång tid att förstå att ett sånt här typ av problem inte mm. blir ifrågasatt förrän någon alltså så här, det ja. Kanske på grund av att det finns en väldigt eh, homogen jurygrupp. Alltså alla är ju vita.
2: Mm. eller
0: alla, som På bilderna kan man ju se att alla rassifieras som vita. Mm. Nu kanske jag lägger in en liten egen tolkning här, men jag skulle vilja säga att jag tycker att det ser ut som att alla kommer från en relativt samma klassbakgrund eh, också. Mm. Och också att det finns den här Okej, nu är det också min egen uppfattning som var chats at me Om ni tycker jag är fel Men jag tycker också att det finns Liksom <laughs> hela den här kulturnisse Fancy Porshbilden uh. Jag vet inte Det är bara någonting med bilden När man bara ser att
1: Att det är liksom det här Akademiker här, är, som Ja men det vet här Som man Kan se för experter och... Och
0: det, oh, Nej jag vet inte Och det är såhär, typ Om vi ska ha en folktävling Där mm. vi ska kunna Vem som helst Ska kunna, kunna få vara med Och tävla Och man väljer att ta liksom En privilegierad Grupp Mm att vara jurymedlemmar, givetvis så kan man ju inte förstå alla erfarenheter och det är ju typ en sån sak som man borde ha ett sånt erkännande man hade börjat se i ursäkten också, ja. att okej okay, vi förstår det här, eh, vi förstår att det här har skapat en rasistisk pro process för att vi kan vi kan se att eh, för grejen är så här också att, att, vet du kritiken kom, att man ville stänga av eh, eller nolla alla det, alltså jag tror ju hundra procent att Folk hade inte sagt det här om det var en vit person. Nej. Det blir bara något men... uppmärksammat för att det är en svart svartmuslimsk kvinna. Och då är det som att alla andra som inte har den här ja. erfarenheten av rasism kan förstå hur det fungerar och förstå att vi lever i ett fakta på Sverige mm. där det liksom finns sjukt mycket rasism explicit men också ännu mer omedvetet. Mm. Då kan man inte förstå att... Alltså då, det blir som att det blir orimligt för folk att tänka sig att Shadidja... Um, kommer att vinna det här med hästlängder för hennes liksom, kunnighet. Utan man tänker att nej, det är inte för att hon är bra på att Det måste vara för att hon eh, är svart eller muslimsk. Mm. Och därför så fiskar hon röster på det. Alltså det är som att eh, man kan inte förstå att bara hennes expertis i sig kan ta henne till 7000 väg sedan de andra mm. får 500. Utan man vill hela tiden peka på att nej men det är för att mm. det. Och, och, och folk förstår inte typ att det i sig visar ju på massa undermedvetna, underliggande rasistiska processer som säkert inte de här personerna som har gett kritiken fattat att de har. För att vi mm. lever i sånt jäkla Sverige där det, det, alltså, rasismen har varit en sån stor del av vår historia att det ligger så mycket i våra undermedvetna att det påverkar vilka fördomar stereotyper vi har om saker hur vi reagerar på saker. Och då reagerar de att ah, men hon vinner bara för att hon för att hon är muslimsk och svart och därför. Ja. Det är inte rättvist. Typ. Alltså, förstår du vad jag menar?
1: Precis. Och det, alltså vi behöver inte ens spekulera om hur det hade blivit ifall det var en vit person. Nej. Utan, som jag sa innan, det har ju redan hänt innan. Ja, men exakt, att, förra året. Att, ja exakt, att de får varningar istället. För att ja, men, ta det lugnt, skrivet att man får saker för att man röstar på dig. Mm. Utan, ja, alltså en varning hade räckt liksom. Och samma sak här, alltså... Även här ser jag inte att man kan varna riktigt. Alltså, man kan inte gå in och bara, ja Khadija du kanske ska ta det lugnt med att reposta folk som röstar på dig. Men, uh, ja. att folk att folk rösta på dig för att, alltså jag vet inte, du har inte jag tycker det bara är jättekonstigt. Det känns som att de försöker hitta ursäkter till att få nollställa henne för att de vill inte att en svart kvinna ska vara ansiktet utåt för folkets valkönare. 20.
0: Nej men också för att man typ tror inte att det, det är eh, att det inte är för, på grund av att hennes matlagning utan det bara är för att hon om man är svart och muslimsk typ. Ja precis. Och det, men, ah, nej men så att eh, man hade ju nu tackar jag av mitt spår helt där men det man hade velat sett i den här ursäkten då mm. tänker jag är att okej okay, eh, här, det här var inte vår intention, right? Det var inte det, nu mm. vet vi alla om. Eh, men vi kan förstå att det här kan hända när vi har en jury som består av vita privade mm. människor som inte kan, kunnat förutse att detta kan ha hänt. Nej. För att man delar inte den erfarenheten och förståelsen av rasism. Visst, man kanske, alltså vad fan om man är vit, man kan ju, man kan ju vara jätteinsatt i den här frågorna ja, ja, och ändå klart. veta hur processerna fungerar, men du förstår ändå vad jag menar. Det är ingenting, man, man kan inte relatera till den frågan på samma sätt. Mm. Ehm, och det är något sånt man hade velat se också typ ja, så ja,
1: alltså testa, vända på det om det är svårt att förstå vad vi menar. Alltså mm. testa, vända på att vi har en, vi har tio finalister som bara består av män. Förutom en person då som är kvinna. Och att när den här kvinnan leder med 7000 röster av, av anledningar som inte är som inte är relevant. Mm. Eller, så väljer de att um, nollställa hela träningen. Mm. Det blir också jätteproblematiskt när hela jurygruppen består av bara män. Men. Exakt. Eller? Alltså det är vänd på det så kommer det bli tydligt för vita i fall att förstå vad vi menar när vi kritiserar sånt här beslut.
0: Exakt, det är typ ett bra tips om man inte, så här, alltså, om inte man kan förstå den, alltså, det antirasistiska arbetet, mm. alltså, så här,
1: testa att vända test på det, ja, vrida på det och på se något bara sätt som man känns.
0: kan relatera till frågan, men
1: typ. man kan inte vrida hur som helst utan ha alltid maktrelationer i uh, åtanke, mm. för det har vi pratat om alltså, sen första avsnittet liksom, att mm. makt Måste komma med när man pratar om förtryck. Alltså ja. hela strukturen. Liksom. Man kan inte vända på. Oh, men vad hade hänt ifall det var en vit person istället för en svart? Mm. Det går inte för att det finns inte maktperspektivet i sådana såna jämförelser.
0: Exakt, och ingen historisk eh, kontext heller. Liksom. Nej,
1: precis. Så det, det måste man ha med om man ska vrida och vrända. Liksom. Testa använda, liksom, maktrelationer mellan heterosexuella och homosexuella. Mm. Testa liksom, eh, om man vill jämföra. Um, Ja, Exakt. med det sagt så kom det även någonting positivt i ja, med hela det här. Alltså, what? Ja, så det som hände var att när jag skrev det här inlägget på, alltså torsdag, fredag minnat. <laughs> <That laughs> så så hade hon liksom 4000 följare på sitt Instagram och hon har alltså fantastiska bilder och jättegoda recept. Ja jag har inte. att jag,
0: jag typ sen jag, alltså jag, jag vill göra
1: den eh, risrätten som ja, var såg så med, Ja,
0: ordens eh, ska gå ut, men vad var det typ eh, pers basi? Ah, samma, det, ja, det, curry i, typ. Det var... Ja,
1: exakt, det, var, det såg jättegott ut Så det ville jag testa någon gång. Och det var så vegetariskt, så mm. det är nice. Um, men grejen var att um, när jag vaknade och efter några timmar liksom under tågets resa ah, till Stockholm, så när vi var framme i Stockholm kollade jag på antalet uh, följare och den hade ju växt till uh, 45 000.
0: Det är så fett. Alltså, så... Ja, alltså, alltså det är verkligen... liksom ja. att
1: um, de här personerna som klagade, de hade ju nog en... Uh, någon rasistisk baktanke med det hela. Liksom. Mm. De bara, Fördomar. 100%. Ja, exakt. Och de bara, alltså, hon här leder och folk har bara röstat med henne för att hon är svart. typ.
0: Som att inte hon är duktig på att laga mat. Det har ja, bara försvunnit helt. Ja, exakt.
1: Typ. Och jag tänker att de vill nog göra den här omstarten i smyg. Alltså, lite mm. så att de tänkte att det skulle bli värsta grejen. <laughs> uh, så, så jag är att det blev värsta grejen. Uh, och de, det blev liksom någon slags backslash på ett positivt sätt. Mm. Att... Uh, nu för Khadija också alltså, jättemycket um, alltså hon får mycket att liksom att uh, folk hittar till bloggen mm. um, att hela det här är så mycket större än bara själva priset som Ja men exakt. Inte ja. betyder egentligen så, alltså, priset betyder ju ändå väldigt mycket för matbloggare att mm. få ett så precis uh, prestigefullt mm. pris att liksom, ja, men det bekräftar ens hårda arbete liksom. mm. Men uh, hela den här diskussionen kring mm deras orättvisa behandling är ju så mycket större och att hon fått så många följare och liksom personer som stöttar henne exakt. det skulle jag säga är priset
0: e exakt för jag tänker typ att också inte för nu. Jag tänker att om någon lyssnar nu och tänker att nej men vad då menar Danny nu att att hon fick det bara för att tänkbart eller nej absolut nej, inte gud, utan det är också så här tänkbart är ju en sån jäkla interaktiv plattform. Vi gör ju allting tillsammans. Alltså alla delningar, följningar, och det du postar, det är ju någonting vi har skapat tillsammans spridningen. Ja, ja. Utan det är ju snarare typ att alltså hon får så mycket alltså att hon får så välförtjänt acknowledgement för att hon mm. är ju fan as grym. Men vad jag tycker också har varit skit alltså så här, intressant och kul med detta, detta inlägget, det är att under tiden vi har varit här, för detta hände ju i fredags när vi kom så kom mm. vi har ju träffat massa människor och pratat, om, pratat extremt mycket om podden och om ditt konto Det är så många, alla vet ju redan om, alla visste ju om det, som vi har pratat med Alltså alla har sett det Och mm. att det här inlägget är ju typ det som har repostats mest på story av dina inlägg
1: Ja, precis Alltså, alltså hur många
0: är det som har repostat på story?
1: Ja, oh, gud, det var, ju, det var ju flera tiotusen... Var det inte femtiotusen? Ja, det, det låg någonstans där i alla fall.
0: Men, alltså, <laughs> exakt, men förstå, alltså, tänk ändå vilket klimat vi lever i. Alltså, så här, tänk hur mycket folk som verkligen så här, aktivt bara så här,
1: vi stöttar, vill stötta supporta, det här liksom. och vill
0: synliggöra alla rasistiska processer och strukturer som finns här i mm. Sverige... Det är helt... Alltså jag, man blir ju så glad. Ja, och
1: det är det jag älskar med alltså mobiliseringen av antirasister och eh, alltså vi som kallar oss för feminister. Mm. Att vi ändå har de här plattformarna. Alltså jag är ju långt ifrån den enda plattformen. Liksom. Det finns ju det alltså. finns så många grymma plattformar mm. som mobiliserar folk och eh, utmanar till att göra de här aktionerna. Liksom. Mm. Och det, det är det jag tycker är så jävla nice för att det finns faktiskt många... Eh, antifeministiska också, mm. som har varit länge grymma på att mobilisera sig. Och då pratar jag ju liksom om de här nazistiska tidningarna som ja. är väldigt bra på att uh, gå in och sen dislika massa saker. Mm. Eller typ senaste var det ju om det här uh, Black Lives Matter Stockholm mm. som anordnar liksom uh, musikvideo. Just det. Med jättemånga kända mm. liksom uh, hip uh -huh. ja, svenska hiphopare liksom i Sverige. Uh, svarta då, som uh,
0: Eh, nej men den heter ju Tillsammans och det är så jäkla, alltså den låten är så bra och det är så, fi alltså så, här, så fin grej att folk bara går tillsammans mm. och gör någonting för att lyfta det här.
1: Lyfta Black Lives Matter-frågan ja. liksom. Och eh, det klippet, alltså i början jag, jag såg liksom, eh, kommentarerna, det var fina kommentarer, mm. det var mycket likes och sånt. Men mm. efter någon slags hatstorm av eh, rasistiska bloggar och sånt så ja. fick det ju jättemycket dislikes. Mm. Och det är ju deras sätt att mobilisera och Exakt. De, sånt har de ju gjort länge liksom. Och det känns skönt att vi på något sätt nu kan vara motvikt. Mm. Att, att vi som sitter här ändå kan podda om det här och driva, liksom, tänk vad, kontot mm. och på något sätt ändå vara motvikt till de här nazistiska bloggarna.
0: Mm. Exakt, och det, det, det är verkligen som du säger att och om, alltså så här, från min eh, ja men som alla vet jag har ju, ju, har ju pluggat de här sakerna på en, ur en akademisk Sverige alltså mm. typ med rasism och förtryck och hur det funkar och teoretiskt men ja, globalt allt sånt där liksom. och det är så och det är verkligen så all, alltså det som ändå alla typ eh, filosofer forskare teoretiker menar på är ju att speciellt i länder som Sverige som har en väldigt självbild av att vara väldigt jämlik och antirasistisk mm. då bara antar man att ja men vi är ju antirasistiska vi vill ha jämlikhet så det är ju det alla vill men, men i historien har vi ju sett att inte bara på sociala medier utan på andra sätt så har ju alla typer av nazistiska, rasistiska alltså imperialistiska... Mm. Eh, krafter, deras största eh, alltså dera, dera, det farligaste hotet de har, det är ju deras sätt att mobilisera sig, Det är mm. det, för att de är så extremt duktiga på det, och alla menar på att det, det som vi måste göra för att få bort det här, det är att vi måste mobilisera oss också med en antirasistisk kamp, alltså mm. med en feministisk kamp vilket folk har ju gjort genom sen liksom hela 1900-talet men det är också viktigt att man tar den här, alltså den här mobiliseringen på sociala medier och det är ju så fantastiskt att se att Alltså 50 000 ändå delade det på sin story. Alltså man kanske, för någon som inte är insatt sociala medier kanske tänker att då vad spelar det för roll? Men det spelar roll. För mm. det är så här, det är, alltså det är så vi påverkar varandra. Och alltså att man bara visar sin solidaritet i det. Det är så viktigt. Verkligen. Okej. Okay. Uh, shit. Ja, jag, jag, är så, jag är så glad. Bara. Alltså när, vi, nu, när vi pratar om det här med Shadidja, det är verkligen mm. så kul. Och det är, som, det är så himla kul att kunna använda den här plattformen till att kunna prata om de här grejerna, måste jag bara säga. Men det som också är så kul nu då, med tanke på att vi verkligen den här helgen har bara handlat om att bara använda den här plattformen till något bra, liksom. Mm. Nu är klockan, vi sitter ju här på det här hotellet fortfarande. Vi mm. hade checkat ut ur våra hotellrum. Ja. Vi skulle så här gå träffa några kompisar och käka lunch en snabb lunch innan vi tar tåget om typ två timmar tillbaka ja, till Göteborg men här på morgonen så fick du ju in ett tips
1: ja, som ja. du brukar få in ja, precis, jag fick eh. faktiskt tipset vid Alltså innan vi skulle gå och lägga oss
0: men vi var ju så
1: vi ja, var jättetrötta och jag var nej, alltså jag, jag måste sova men vi var
0: nog bara, jag tror vi var socialt utmattade efter, för det var igår kväll och spelade in live på den. ja men så i alla fall, så vi satt på hotellet liksom, där nere i receptionen och du fick in det här tipset så vi bara, men nej, vänta lite nu. När vi började kolla på våra mobiler ordentligt det var som att vi bägge två satt bredvid varandra och bara så här: det är mm. en massa som blir irriterad ja. typ. Så vi bara, vi måste spela in ett avsnitt nu så vi kan prata om detta. Ja. Och då gick vi till receptionen här på hotel hotell skitnaj, så de bara, absolut, vi fixar ett rum till er mm. så nu sitter vi här och måste prata om det här också. Ja,
1: och det är så jävla schysst av dem. Verkligen. Uh, och det, det som hände var att uh, det är en restaurang i Stockholm, här mm. i Stockholm. Mm. Känns konstigt att säga, <laughs> här, stannar, här i Stockholm. <laughs> inte där borta. <laughs> som som är två internationella influencers, som jobbar med mode och sånt, mm. besökte. Så
0: feta, alltså, så ja, coola. Ja, det tycker
1: de. med. De Klanshan och Brian Boy heter mm. de på Instagram, som besökte den där restaurangen. Och båda är östasiater.
0: Vilken restaurang var det de besökte?
1: Uh, ri, riche, jag vet inte hur de har stavar. Nej. Riche.
0: Riche. Och ja. de besökte den här restaurangen nu i helgen, eller?
1: ja precis um, nyligen i alla fall ja. uh, besökte restaurangen och uh, reagerade väldigt mycket mm. på att uh, väggarna var fyllda av uh, en bild på en östasiatisk man i gult ansikte okay. um, öron och så står det Batman
0: Batman liksom
1: ja så de reagerade på det här och skrev liksom bara, men vad fan varför är det en bild en bild på yellowface liksom mm. uh, Poeman där de antyder och leker lite med det här med fladdermus i Kina och coronaviruset liksom. Mm. Man vet inte exakt var det kommer ifrån, men forskare och sånt har ju liksom... Eh... Coronaviruset menar du? Ja, precis, ja. coronaviruset. Och de har ju pratat lite om att ja, men det kan ha kommit från fladdermus Så de har satt här på restauranger och reagerade på de här bilderna mm. och la upp det på sociala medier och liksom hur det känns efter hur xenofobin har liksom växt i hela världen. Mm. Um, alltså xenofobi betyder rasism mot kineser. Mm. Uh, och det inkluderar även östasiater. Alltså folk som uh, rasifieras som kineser. Till exempel jag mm. som uh, har bak, alltså föräldrar som uh, har rötter från Vietnam och Kina. Mm. Um, och jag har själv också blivit utsatt för alltså, mycket sjuka kommentarer och... Uh, inte våld, men mycket blickar och sånt, mm. när jag tagit spårvagnen och bussar för att folk antar att mitt utseende är kopplat till viruset. Mm, bara det, för att det härstammar mm. från Wuhan, som ligger i Kina.
0: Så, så exakt så att du tänker att nu, under eller inte tänker, det du säger att under nu sen corona har mm. kommit till vår värld så känner du att du har upplevt en, en starkare sinofobi, helt enkelt. Ja,
1: verkligen. Alltså det, är ju, det är inte bara jag som känner det här, utan jättemånga östeasiatiska svenskar mm. har känt av den här um, sinofobin. Mm. Att det har verkligen växt speciellt mycket nu senaste tiden. Mm. Uh, och jag har ju haft tema på det här innan. Du har haft där, väldigt många teman på Ja, tema. där folk har skickat in berättelser av vittnesmål mm. om hur det ser ut. Uh, och det var ju väldigt alltså, sjuka grejer. Det var folk som går runt och skriker corona, äh, corona liksom. Och, mm. uh, ja, i alla olika sammanhang. Mm. Så med den kontexten, men också kontexten äh, gulhet mm. som inte alls pratas om lika mycket. Nej. Äh, och det har ju också en historisk kontext där vi Östasiater har förlöjligats äh, och äh, förminskats genom liksom, den här bilden av att vi är gula. Mm. Äh, vi kallar ju oss inte för gula, utan det är vita som kallar oss för gula. Mm. Äh, och det uppkommer ju faktiskt från äh, Carl von Linné. svensk. Ja, en botanist som inte bara delade in fjärilar och växter och liknande in, alltså inte i liksom kategorier, nej. utan han delar också in människor i fyra olika kategorier. Mm. Vi hade liksom svarta, bruna, röda, gula mm. personer. Och visst, man kan kategorisera om man vill, men problemet här är ju att han har lagt in egenskaper mm. i de här kategorierna. Han sa liksom att, nej men de gula, den gula rasen. Mm. Alltså asiaterna i hans ögon. De är liksom oflexibla, svåra att hantera, eh, grymma och giriga. Alltså mm. rätt negativa associationer. Ja. <laughs> Medan vita sågs mer som eh, smarta, mm. läsa och uppfinningsrika.
0: Alltså jag tror att jag tror, alltså jag, om inte jag säger fel nu, jag tror att röda det syftar till na Native Americans alltså ah. folk från uh, sy Syd-Nord syd och Centralamerika. Precis, även och, där är det också jätterasistiskt. Exakt, och jag, jag, tror, jag tror alltså nu kanske jag säger fel, att lata var någonting som kom, som är en sån egenskap mm. som fan, som, alltså, som, Carl Wolliné gav dem.
1: Ja. Ah. Och vildsynta antar jag också. Ja,
0: men precis, alltså här, typiska savage-bilden. Liksom. Vi,
1: vi kan väl säga att um, alla grupper förutom vita gruppen associeras mycket med negativa eh, egenskaper. Mm. Och det, det är ju det är typ grunden till det rasistiska ja, tankeställningar alltså, liksom, eller idén.
0: Men det, alltså, det, alltså jag menar snälla, alltså det här Carl Wolliné, han var ju en del av Rasbiologiska institutet som fanns här i Sverige och verkade. I
1: Uppsala. Ja. I Uppsala.
0: Och jag menar, de, alltså det som det, är det, det är är inte han
1: som startade den. Nej, men så, han utan... var en del av det. och ja, han, alltså, Hans
0: forskning var ju jättetillförande För den rasbiologin som han la här, det la ju grunden för när, när rasbiologi som vetenskap var mm. antagen hela världen. Och jag menar på det sättet, för alla som typ tror att men Sverige hade inte en del i kolonialismen. Ja, vi är så sned för att det här är ett sätt att verkligen så här upprätthålla de rasistiska föreställningarna mm. och lägga grunden för typ det som så här, rättfärdigade, rättfärdigade kolonialismen. Mm. För då var det som att. Man kunde använda sig av att nej men vita är ju överlägsna. Vit, den vita rasen har de här aspekterna. Den gula mm. rasen har de här. Och på det sättet så kunde man rättfärdiga kolonialismen. För då fanns det ett vetenskapligt argument att nej, men rasbiologin säger ju att det är så.
1: Precis. På det sättet
0: så har ju Sverige haft en sjukt stor del i hela ja, här, ja, den här alltså, här
1: historien. Det är många att du vet är ju att nazisterna under nazityslands ära liksom, liksom, mm. de har ju tagit inspiration från Sverige. Mm. Alltså det har varit, alltså forskare sånt som har liksom typ bekräftat att det finns en överordnad och en underordnad, alltså maktförhållande mellan vita och andra grupper, mm. tack vare inom. Mm. <laughs> eller jag kanske ska säga, på grund av, <laughs> på grund av liksom Sveriges frammarsch när det kommer till de här frågorna, alltså mm. rasbiologi. Så det, det är många som inte vet om det. I alla fall. <laughs> Så har det funnits en historisk kontext när det kommer till förtryck av östasiater. Och det är mycket information har jag har fått liksom av att saker som har hänt i USA. Mm. Till exempel att i 50 år till exempel så har många kinesiska migranter blivit banade från USA. Mm. Sen har vi även Yellow Peril. Mm. Också en era liksom som gick ut på att måla upp östasiater som onda personer. Mm. Att en hel rasgrupp liksom mm. som onda, det de växer ju jättemycket självhat hos östasiater, men också mycket avhumanisering. Mm. Eh, som man kan se i eh, exempelvis Hollywood att man hellre får in vita skådespelare som tar an icke-vita roller och mm. måla sig i stereotypa eh, alltså yellowface till mm. exempel. En typisk grej att man målar sig gul eller att man fixa de här ögonen som vi har pratat om i tidigare avsnitten. Att få, få en att se mer asiatisk ut än att eh, anställa riktiga östasiatiska skådesp skådespelare. För att det vita publiken vill hellre se vita än östasiater ta de här rollerna. Eh, så det finns sjukt mycket sånt eh, i USA. Eh, men det finns också i andra länder. Eh, alltså i Sverige, vi har ju så haft mycket liksom i tv och liknande, mycket media mm. där faktiskt vita skådespelare och vita um, folk uh, älskvärda Personer, profiler ja. som uh, klär ut sig i liksom, stereotypiska asiater. Vi har liksom, den här Nile City, jag vet inte om du har sett. Nej. Mm. Det är en jätteklassiker typ um, komediprogram eller humor show. Ja. Där uh, jättekända profiler än idag. Liksom, mm. Som uh, har klätt ut sig till uh, adoptiv päron alltså föräldrar mm. till koreanska barn okay. och så gjort narr av ä, asiater genom att visa stora framtänder och du vet, ja. pratar på ett sätt där de inte kan säga r mm. utan säger bara l mm. och gör narr av asiater alltså det, allt sånt här tillsammans blir ju någon slags ä, avhumanisering av östasiater mm. och hela min uppväxt har ju varit liksom fullspäckat av sånt här Um, och det är, är något som inte alls pratas om lika mycket um, så jag känner att nej, men jag lyfter den här frågan på tänkvärt och mm. uh, pratar både ur historiskt perspektiv men också mina egna erfarenheter mm. för jag känner att det är, det är värt att lyfta de här frågorna för att rasism mot östasiator är ju någonting som lyfts tillräckligt känner jag
0: Nej, alltså, verkligen inte det känns som att, men som du säger själv vi har ju varit och snuddat på, det, på de här, mm. här ämnena i tidigare avsnitt och jag tänker att det är så, den rasismen som specifikt finns här i Sverige, mot östasiater, den faller in så mycket på exakt så som rasism fungerar. Alltså så här, det, det är samma typer av sätt. Man har den här nidbilden, den här stereotypa bilden, på samma sätt som vi pratar om en förhållande indiens, mm. av någon karikatyr. Också att den här nidbilden av yellowface, att det bottnar ju sig i rasbiologin, ja. alltså det är där det kommer ifrån. och sen så har historien bara men, 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 men. man har som du säger Hollywood föreställningar mm. som är lite roliga, det finns en stereotyp av asiatiska mm. män och kvinnor på olika sätt, det har typ på något sätt gjort det lite mer hanterbart men det, det grundar sig även alltså den här, det här, den rasismen som finns grundar sig ändå på den rasismen som skapades under kolonialtiden mm. och därför så är det inte liksom, därför kan man inte Ta en sån här en sån här en sån här porträtt som Batman när man har en stereotyp bild. Om vi bara tar innan den här bat, alltså bara det här att det är ett yellow face, bara det är ju rasistiskt i sig. Mm. Men att man också lägger på då Batman som på, på vet du, det med Corona. Mm. Alltså det, hela den här det med, alltså hanteringen av Corona, så blir det ju ännu mer problematiskt. Och jag tänker att vi, rasistiskt bara, faktiskt. Ja, men inte precis du sa det, igen.
1: <laughs> Nej, men det, Men Jag tänker att
0: alltså, nu kan vi prata lite om det här med. Alltså personen som har målat det här verket mm. har ju svarat på Instagram.
1: Ja, så det, det det första han gjorde var att, oj, hen. Ja. Det det han. <laughs> det första hen gjorde var att uh, skriva, alltså gå i försvarsläge. Mm. Hen skrev typ, uh, nej men uh, allt ses som rasistiskt nu för tiden. Och så han inte ens svarade på kritiken. Nej. Um, men sen när det blev alltså, väldigt stort att jättemånga har hört av sig man skriver både till restauranger men också till uh, den här uh, konstnären mm. så gick konstnären ut med uh, ett inlägg och skrev att han uh, ber om ursäkt typ, och uh, förklarade att Nej, men, uh, det är en bild på uh, diktatorn i Kina som har hanterat liksom, coronaviruset väldigt dåligt så, så det han gjorde var ju att bara köra någon satirisk eh, alltså konstverk mm. um, för att kritisera den här och diktatorn. Anna, liksom. den, ja. Och jag, jag liksom jag tycker om satiren då för att det, det växer liksom någon slags obehag men det också växer diskussioner kring liksom, om en, olika ledare och sånt. Men jag tycker att satir ska stanna vid alltså makthavare. Att det ska... Inte reproducera liksom de här rasistiska bilden, på, alltså både i yellow face, mm. men också att äh, asiater kopplas direkt till äh, Corona. coronaviruset. För att vi har en historisk kontext som vi inte kan glömma. Vi kan inte glömma heller hur 2020 har varit jävligt jobbigt för äh, asiater.
0: Ja, men, ja, men det, exakt, det, går, alltså, det går ju att kritisera en maktavare ja, ja, ja. utan att behöva dra in rasistiska stereotypa
1: nidbilder. Nej, precis. Så jag tänker att hela satirgrejen borde sparka uppåt Tycker uh -huh. jag personligen Än att sparka neråt
0: Ja, för man kan ju sparka uppåt Utan att dra in De här amenidbilderna.
1: Ja, ja, precis
0: uh, jag, tycker att man ska, jag tycker inte att man ska använda rasism Mot någon, även om personen I fråga liksom, Har ha gjort någonting hemskt Mot människor mm. eller inte Men jag tänker att i ursäkten så skrev ju konstnären att mitt, min intention var bara att håna och ge kritik till den här diktatorn. Ja. Men hur kan man inte tänka sig steget längre då av att okej, okay, när jag gör detta för först och främst, alla kanske inte ens vet vem den här personen är jag försöker Nej. likna men när jag gör detta kan det här påverka kan det här eh, på något sätt upprätthålla de stereotypa rasistiska bilderna som finns om eh, alltså östasiater, speciellt nu i coronatider, kan det upprätthålla det. Det är ju den här personen inte ens reflekterat över. Nej. För det är ju det som är, för det är så det mottas. Och också som ja. de här två killarna snackade om i sitt inlägg. De var det var fett jobbigt att sitta på den här restaurangen som ja. enda vi, det var typ två andra asiater på. Ja, som jobbade där ja, typ. Men, men de bara, det kändes ju liksom så jävla obehagligt. För att ja. de, den här stereotypa bilden om liksom östasiater reproduceras, ju, vid ja. den bilden, oavsett om det är på en diktator eller inte.
1: Ja, för att alltså, folk fattar ju inte vem den här personen är. Nej. Eller jag, jag fattar inte vem den här diktatorn var. Nej, men liksom. jag, jag, jag inte det. Så det, det slår väldigt fel när man inte fattar diktatorn, vem den här bilden föreställer. Men och det man ser är ju att det är en östasiatisk man. Och så ser man att det står Batman, och då fattar man direkt att mm. det handlar om den här liksom. och krona och allt det där. Men också att han är i Yellowface. Så hela det slår väldigt fel eh, tillbaka. Och, eh, men också att det här satirverket som inte bara stannar hos konstnären utan den faktiskt eh, publiceras på en offentlig miljö. Mm. Över hela alltså, väggarna på den här restaurangen. Det var fyllt med de här bilderna. Mm. Och det, det känns så obekvämt att gå in i en sån restaurang och bara se de här bilderna som man hela sen barnsben har blivit mobbar för och eh, inte ser represent alltså, riktig representation av i eh, samhället i sig. Nej. Och det, det gör mig faktiskt rätt ledsen för att eh, man behöver prata mer om rasism mot eh, österasiater. Och jag tycker bara att eh, nu är det i alla fall en bra början om man tänker på något positivt som kommit från corona. Liksom. Att xenofobi eh, har faktiskt eh, lyfts fram väldigt mycket. Media har faktiskt börjat skriva om xenofobi. Eh, jag har också blivit intervjuad liksom om just sinofobin av media, mainstream media att det har liksom blivit någon slags vändning på grund av corona, att man faktiskt pratar om de här sakerna. Så jag hoppas i framtiden att vi inte reproducerar de här bilderna, att vi förstår att rasism mot östra är också viktigt. Mm. också är all, allvarligt att det finns en grov rasistisk historia mot oss um, mycket i USA som i sin tur har ju påverkat världen runt mm. omkring uh, alltså även än idag så har jag svårt att nämna liksom, um, stora förebilder mm. som ser ut som mig själv för att de får inte roller som de förtjänar Um, de ses ständigt som nördar och karatesnubbar som man ser. Och sen när man kommer till kvinnor så är det mycket um, det här exotifieringen och uh, det här dragon lady det, um, mm. i mycket filmerna. Uh, men också att det finns så mycket negativa associationer mot oss. Och sen De positiva associationerna mot oss det blir också någon slags um, dubbelbestraffning för mm. att många försvarar rasismen mot österasiater som att det är en positiv rasism. Ja, mm. så,
0: ja. Och så är det exakt med Native Americans också. Jag vill bara flika in som vi yeah. pratade om tidigare, men fortsätt. Ja,
1: yeah, att nej, men det finns ingen positiv rasism. Rasism är ju rasism. Och eh, det de menar är att eh, ja, men asiater, ni är ju så duktiga. Ni, alltså, ni, typ, ni är så smarta. Och... Ni är så sk skitgrymma på matematik och vetenskap och sånt. Ja, det är den bilden ni kanske har. Men det påverkar också oss som kanske inte lever upp till de här föreställningar. Då ses vi kanske inte som... Asiater. Och om vi lever upp till de här föreställningarna så eh, är vi inte grymma för att vi är oss själva liksom indi som individer utan vi är grymma för att vi föddes smarta eller föddes som de är. Mm. Samtidigt så har vi ju den här rasbiologin som säger att vi inte är smarta. Att vi är eh, giriga eller...
0: Oflexibla. Och... Ja,
1: ex exakt. Allt sånt här. Så det är, det är så mycket som eh, arbetar mot oss hela tiden. Mm. Um, så det är det, ja, om man ska nämna någonting positivt från corona så är det i alla fall just den här det diskussionen om xenofobi som har växt. Liksom.
0: Och jag tycker att det är verkligen jag tycker att både det här eh, inlägget och eh, om Shadidja alltså det, tillsammans de får visa ju på samma problematik. Att här har vi personer som inte förstår sig på rasism Nej. tror inte att rasism finns i Sverige eller liksom i vår nutid nu och moderna tid och liksom bara oj men min intention var inte så här. Jag trodde att Ja, vi vet det, men det visar ju bara på att tänkande stora aktörer och makthavare eh, tänker att men vi har det bra nu, det finns inte. Jag tror inte det här kan vara eh, något rasistiskt, därför så man alltså därför sprider man det. Liksom. Mm. Eller liksom använder sin plattform för att sprida en matlagshävling eller ett verk. Och det saknas en förståelse om hur rasism produceras och hur det tas. Och speciellt här i Sverige. Så det är ju någonting som verkligen är så här, både i Shadija-exemplet och med den här um, tavlan. Mm.
1: Och uh, det som är gemensamt med de här två nyheterna är ju också att uh, båda bad jag om ursäkt. Så jag tänkte bara att vi kan återkomma lite till det här med hur ber man om en perfekt ursäkt. Alltså, <laughs> perfekt, det, exactly. det finns ju inte perfekta ursäkter, men Nej. det vi måste förstå är ju som sagt att alla kan göra fel. Mm. Det, det är självklarhet och man måste kunna få en andra chans, eller ja, 100 procent. Det är 100 procent och det är något som vi två liksom påpekar väldigt ofta liksom och vi, vi är både för och emot cancel culture. Hela ja. det här med att uh, gör man något fel uh, så måste man på något sätt arbeta aktivt för att inte upprepa samma misstag. Mm. Att hela cancel culture går ju ut på att se ett mönster av att uh, en Person som gör samma misstag om och om igen. Det är de som jag tycker är legit att mm. faktiskt cancella och inte stötta personen. Medan personer som har gjort ett litet fel, mm. eh, eller gjort ett fel och faktiskt arbetar aktivt för att motverka det, de, de tycker inte att stämpeln liksom cancel riktigt passar in. Så jag var ganska lite, alltså jag var ganska försiktig med att gå ut med restaurangen och med eh, konstnären och sånt för att jag vill att. Eh, det ha... ja, men alltså, nej, inte bara det nej. utan att själva diskussionen ska handla om lite större än bara liksom specifika, nu har vi restaurangen nu har vi en konstnär som ja, gjort konstiga saker, utan det, det, är, no det är ju något som händer hela tiden mm. och det är det jag vill påpeka mest när de skriver om de här inläggen att det här är inte en gångs företeelse det händer utan inte utan det, Nej, och det händer ju hela tiden. Så jag uppmanar liksom till folk till att åh oh, nej, nu ska jag boykotta restaur restaurangen Richie eller jag ska boykotta den här konstnären eller satirikern. Utan nu inväntar vi på svaren från restaurangen till exempel och se vad de har för slags svar till den här kritiken. Men också att vi ser hur de har för planer till att aktivt arbeta för att inte upprepa samma misstag. Mm. Alltså bjuda inte in massa konstiga satiriska verk på restaurang där alla ska känna sig välkomna liksom. um, Eller tänk på vilka man sparkar uppåt och neråt mm. när man gör satir. Mm. Um, så det, det är väl det som jag tänker på att uh, man kan diskutera mer om när mm. det kommer till ursäkter. Liksom. Ja
0: men precis och också verkligen ta till sig, att, alltså, lägg inte så stor fokus på vad intentionen har varit, för då blir nej. det som att man försöker så här, humanisera sig själv, vilket är naturligt, för så blir det i konflikter mm. att man försöker man får ju dåligt samvete, man försöker bara visa på att nej men, jag är en god person egentligen mm. eller vi, är en, vi har goda intentioner Spel ingen roll, gjort gjort, lägg hellre fokus på hur ska vi motverka för att det inte ska hända igen mm. och synliggör vad det är som ni har gjort för fel, alltså försök att verkligen ta reda på det ja. säg inte Läs bara, på, liksom. att, skriv inte det var problematiskt, nej prata med någon som kan förklara på vilket sätt det var rasistiskt mm. eller vilket sätt det var sexistiskt för, och synliggör det på din plattform istället lyft den diskussionen att okej okay, vi ser mm. att vi har haft ett problem med, med matbloggställning exempelvis för att vi har haft en, en jury som inte varit representabel eller mm. alltså jag menar, inte representabel men har haft representation
1: precis, Så, ja, precis. men Jag håller med dig helt och hållet att man ska liksom ransaka sig själv som, äh, att, att lyfta de här kritikerna och faktiskt genuint förstå att man inte går i det här försvarsläget som faktiskt den här konstnären gjorde. Liksom bara, men ja, men det det nu, nu, alltid ses som rasist nu för tiden. Liksom. Nej, men, alltså sluta liksom. mm. Fakt, Ta till dig och förstå varför det blev en reaktion. Det är inte så att vi letar efter problem. Det, det är någonting som många tror att vi antirasis, antirasister mm. gör. Att vi sitter och bara, nu ska vi googla på problematiska saker mm. för att eh, klaga på. Nej, utan det här har vi personer som upplevt rasism genom hela sitt liv för att sedan gå till en restaurang som de älskar. De influenser sa faktiskt att de, det var deras favoritrestaurang mm. i Stockholm. När de besöker Sverige liksom. Att komma dit och se nidbild på någon person som syns som sig själv. Gör liksom, snar av och faktiskt ingen kritiserar mm. alltså det skapar ju en hel felaktig bild på vad som är okej och inte okej mm. så ta till er liksom kritiken, lyft kritiken svara på kritiken och aktivt arbeta för att eh, motverka att det händer igen
0: Yes. <skratt> Nej men shit, Danny alltså vilket, vilken jäkla helg vi
1: har haft
0: Jag är så glad
1: Faktiskt, det känns som att vi har varit här i en hel vecka men det har bara gått två dagar.
0: Vi det är sjukt, vi har ju så jävla mycket <laughs> grejer. Exakt. Alltså jag, vill jag känner, vet du vad jag känner? Jag är faktiskt, jag är stolt över hur alltså mycket vi... Åstadkommit liksom. Ja men hittills och också typ, jag är så himla glad för det hade ju inte hänt om inte det vore folk som engagerar sig i de här frågorna. Mm. Alltså alla som följer dig på Tänkvärt och har börjat följa podden. Liksom det, det, är så, det är så, det känns så extremt kul och viktigt och meningsfullt att bara fortsätta och bara... Liksom pusha ut såna här information mm. på alla möjliga sätt man kan. Liksom.
1: Ja, verkligen. Och även om det tar tid liksom, att spela in och redigera och sånt så känns det så jävla värt. Det gör i, det. I, slutändan, liksom, alltså,
0: att... I don't care att vi ska åka tåget om en och en halv timme och vi inte har ätit någonting idag. Det. <laughs> det är värt
1: det. Alltså, när vi kom till det här hotellet eh, så kom det ju faktiskt en person fram och sa ja. liksom, hej, jag älskar er podd. Och att det var fantastiskt och sådana saker. Så det är det känns så kul att faktiskt träffa ansikten bakom de här siffrorna som man ser i statistiken och faktiskt eh, kunna prata och få feedback på vad vi kan bättra oss och hur vi kan eh, sprida ut ordet och information ännu bättre. Ja
0: men exakt. Återigen, den största den till Cinema Queer. Den här festivalen har varit så extremt fin. Vi har träffat jättemycket fantastiska människor och det som de sprider är sjukt för att gå in och kolla och följ dem. Det har varit jättekul att få medverka. Och den här helgen, det har inte bara varit live på den. den alltså, som, som sagt, universum har bara satt oss på rätt platser. Verkligen. Hela tiden typ, känns det som.
1: Ja, och äm, det jag också vill säga är att äm, vi släpper ju avsnitten varannan vecka på onsdagar. Men vi känner bara att ja, men vi släpper ett avsnitt äh, nu. Alltså onsdag den här veckan istället för nästa vecka. För att vi känner att ja, men vi vill få ut... Äh, alltså våra tankar nu när det är så nära intill. Så vi tänker att vi släpper ett avsnitt nu, men också ett till avsnitt i ordinarie tid. Liksom. Så det blir
0: ett extra avsnitt nu? Liksom. Ja, precis. Extra. Special for you.
1: Och er som stöttar oss via Patreons så tänkte vi att vi lägger upp ett, ett videoklipp eller, ja, med inspelningar från där vi gjorde det här live-podden. Ja! Där, så att, det, så att de som faktiskt stöttar oss ekonomiskt kan också få någonting extra, känner vi. Exakt. Det de hjälper oss så mycket genom att få den här ekonomiska stödet. Det hjälper den exempel. här resan jättemycket. Ja, det här resan med ja, men typ att bara kunna köpa SL-kortet och kunna röra oss runt. Ja, men
0: exakt. Och kunna mm. delta på de här grejerna vi har blivit inbjudna till. Ja,
1: för annars hade vi ju gått minus och det är inte riktigt det vi vill. Utan vi, vi vill ju vill...
0: kunna hålla oss go going.
1: Ja, så en sista shoutout till alla våra Patreons, men också till Felipe som är Wee! ny Patreon. Exakt. Tack så jättemycket.
0: Tack så fan. Och vi vill bara säga också att livepodden, vi, vi har inte sagt det tidigare, men vi vill hålla det intimt. Vi vill hålla det till de som faktiskt var på plats. Mm. Så det är därför de som betalar också får den typ. För att, Precis. Eh, så brukar det vara med livepodden. Man vill hålla det intimt och hålla det till ett, liksom, ett samtal som var där med dem liksom. Mm, Men vi hoppas att detta är den första av många live som kommer. Ja, det var yes. jättekul. God, vi måste springa och äta nu, jag är så hungrig.
1: Ja, jag är skitig också. Jag tror man har
0: hört ja. att min mage krullat i mikken.
1: Nu tar vi var och drar iväg. Vad ska vi göra?
0: Okej, vi ses sen